0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Miło mi znowu z Wami tutaj się spotkać. Z góry przepraszam za być może gorszą jakość tego odcinka, ale nagrywam go w biegu, a dosłownie na lotnisku. Liczę na Waszą wyrozumiałość. Chciałem się z Wami podzielić na gorąco sprawami, które będę poruszał w Brukseli, a które dotyczą nas wszystkich. Trochę ich się nazbierało, ale najważniejsze to ceny paliw i gazu oraz wyzwania związane z transformacją energetyczną i kształtem Unii Europejskiej. Jeszcze we wtorek posiedzenie Parlamentu Europejskiego, a dziś Szczyt Rady Europejskiej. Spodziewam się, że dla części z Państwa te unijne instytucje mogą się mylić. I szczerze mówiąc, nie dziwię się. Poprawdzie, Trochę tak jest, że sama Unia staje się takim urzędniczym molochem, który generuje coraz więcej instytucji. Ale kiedy przychodzi do działania, to okazuje się, że nie zawsze są one najbardziej sprawne. To prawda, w Unii zapadają niezwykle ważne decyzje i powinny być one głęboko przemyślane. W końcu chodzi o przyszłość 450 milionów ludzi. Ale pandemia pokazała, że we współczesnym świecie nikt nie ma komfortu rozbierania każdej decyzji na części pierwsze. Kiedy... Toczy się walka o ludzkie życie, kiedy na ostrzu noża stoi los tysięcy firm i milionów pracowników trzeba działać z dnia na dzień. I to nie Unia, ale państwa narodowe pokazały swoją sprawność w trakcie kryzysu pandemicznego. To właśnie państwa narodowe udowodniły, że są operacyjnie zdolne do opanowania sytuacji wymagającej nagłej reakcji. Niektórzy mówią, że przywiązanie do idei państwa narodowego w XXI wieku to kwestia naiwnych sentymentów. W porządku. Jeśli dla kogoś tradycja narodowa czy historia to naiwne sentymenty, nie zamierzam go przekonywać, jak bardzo się myli. Ale przecież tu chodzi o więcej niż sentyment. Nieprzekonanym podam więc prosty argument natury praktycznej. Mam na myśli przewagę państw narodowych w działaniu. I dlatego właśnie Unia nie może przeistoczyć się w państwo. Musimy znaleźć złoty środek między kompetencjami, w których lepiej sprawdzają się państwa, a kompetencjami, w których wspólna siła Unii jest niezbędna. Niestety dzisiejsza Unia Europejska ciąży w kierunku przemienienia się w takie beznarodowościowe superpaństwo. Przestrzegam, gdyby tak się stało, to nie będzie to wcale super państwo, tylko super niesprawne państwo. A chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten proces przemiany Unii dzieje się poza demokratyczną kontrolą. To nie obywatele decydują o kierunku zmian. Ten kierunek wyznaczają dzisiaj urzędnicy europejscy i sędziowie Trybunału Sprawiedliwości z Luksemburga. To jest prosta droga do katastrofy. I Polska chce uchronić Unię Europejską przed tym błędem. Walczymy nie tylko o naszą suwerenność. Walczymy o Europę, za którą przez tyle lat tęskniliśmy. Europę, która jest silna swoją różnorodnością. Europę, która rozwiązuje problemy obywateli, a nie zajmuje się tymi, które sama wygenerowała. A tych problemów przecież nie brakuje. Jesteśmy cały czas w trakcie największego kryzysu od czasów II wojny światowej. Naszym obowiązkiem wobec obywateli jest, aby mierzyć się z jego konsekwencjami, a nie grzęznąć w jałowych sporach. Rozumiem jednak, że te spory się nam wszystkim udzielają. W mediach, ale też w państwa postach czytałem mnóstwo komentarzy do ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim. Jak widzieliście, debacie towarzyszyło sporo emocji ze strony części europarlamentarzystów. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnych emocji. Bo o co chodzi w sporze z brukselskimi urzędnikami? Wydawałoby się, że sprawa tak w gruncie rzeczy jest prosta. Chodzi o to, że unijne instytucje, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie mogą działać poza prawem. Nie mogą decydować w dziedzinach, w których nie dostały żadnej traktatowej zgody od wszystkich krajów Unii. Pozwólcie, że dam obrazowy przykład. To trochę tak, jakby administrator bloku chciał w waszym mieszkaniu przemalować ściany na, dajmy na to, pomarańczowo, tylko dlatego, że tak mu się podoba. I jakby twierdził, że ma do tego prawo, bo przecież mieszkańcy zgodzili się, żeby nadzorował remont klatki schodowej czy podpisał umowę na wywóz śmieci. Administratorowi nic do tego, jak meblujecie Wasze mieszkanie, dopóki działacie według generalnie przyjętych zasad i zgodnie z tą umową, którą podpisaliście z administratorem. Tak samo unijni biurokraci, unijne instytucje nie powinny ingerować w obszary, które nie są im wskazane w unijnych traktatach. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Starałem się pokazać, że dziś w kwestiach traktatowych Polska jest rzeczniczką zdrowego rozsądku. Ale o ten sam zdrowy rozsądek wołamy w kontekście nadchodzącego kryzysu energetycznego. Ceny energii w całej Unii w ostatnich tygodniach idą w górę w ekspresowym tempie. Skutki odczuwa przemysł, ale też zwykli obywatele. To nie jest kwestia przejściowych wahań na rynkach, ale sprawa o charakterze strategicznym, która zadecyduje o przyszłości następnych pokoleń. I może podejmę ten temat trochę szerzej. Otóż w wydanej jeszcze przed pandemią książce o współczesnych wyzwaniach, jakie stoją przed gospodarką, Raj Patel i Jason Moore postawili tezę, że nadchodzi czas, w którym wyczerpują się zasoby tanich rzeczy. Doskonale wiemy, że w perspektywie kilku dekad Dostępne zasoby ropy czy gazu skurczą się na tyle, że ich ceny poszybują w górę. To wszystko stawia nas przed odwiecznym pytaniem ekonomii. Jak gospodarować zasobami, które są ograniczone? Był swego czasu nawet dość popularny film Elysium. Nie wiem, czy go oglądaliście, ale to jedna z tych przerażających wizji przyszłości. Opowiada o zrujnowanej planecie, na której wszystkie zasoby zostały już zużyte. Ziemia jest w tym filmie pustynią, zasiedloną przez ludzi cierpiących w prawdziwą nędzę. Do lepszej przyszłości bilety wykupili sobie tylko najbogatsi, którzy zamieszkują stację na orbicie okołoziemskiej z dostępem do czystej wody i czystego powietrza. To tylko wizja filmowa, ale przecież mówi ona nam coś o współczesnym świecie. Z jednej strony mamy globalne potęgi, które dążą do transformacji energetycznej robionej niemal na jutro i taka rewolucja uderza w zwykłych ludzi, którzy nie dość, że zapłacą za ten nagły zryw ogromną cenę, to jest spore ryzyko, że ich standard życia wcale się od tego nie poprawi, ale że po prostu będą żyć gorzej niż dziś. I co powinniśmy z tym zrobić? Czy mamy wyrzucić na śmietnik projekt transformacji energetycznej? Absolutnie nie. Nikt o zdrowych zmysłach nie powie przecież, że za 10 czy 20 lat będziemy mieli więcej węgla, ropy czy gazu. Te zasoby kiedyś się wyczerpią, a ich eksploatacja będzie coraz trudniejsza, i droższe. W długiej perspektywie musimy być na to gotowi. Nie powinniśmy więc pytać, czy transformacja energetyczna jest potrzebna, ale powinniśmy pytać, jaka transformacja energetyczna jest potrzebna. I odpowiedź jest stosunkowo prosta. To musi być transformacja sprawiedliwa i solidarna, a nie taka, której koszty zostaną przerzucone na słabszych. Już dziś widzimy, że ceny, zwłaszcza na rynkach gazu, dosłownie szaleją. No dobrze. Ale zapytajmy też o przyczyny. Zgoda na budowę Nord Stream 2, czyli tego gazociągu północnego pomiędzy Rosją a Niemcami, bierna postawa Unii w tej sprawie dają Gazpromowi i Rosji gigantyczne przewagi konkurencyjne. Myślicie, że to jest bez znaczenia? Jeśli ktoś myślał, że Władimir Putin nie wykorzysta tego narzędzia do energetycznego szantażu, przed czym zresztą przestrzegałem wielokrotnie, to dziś powinien wylać sobie na głowę kubeł zimnej wody. Nie chcę być złośliwy, ale przecież Polska głośno przed tym ostrzegała także na forum europejskim. Ostatnio nawet współprzewodniczący z partii zielonych mówi wprost Rosja ograniczając dostawy gazu gra z nami wszystkimi w Unii Europejskiej w pokera. No cóż, szkoda, że to Niemcy sami wystawili Europę Środkową na wschodnie wpływy uparcie dążąc do budowy rurociągu Nord Stream 2. Zupełnie jakby nie zdawali sobie sprawy, że Rosja wykorzystuje gaz jako narzędzie politycznego nacisku. Na naprawę błędów nigdy nie jest jednak za późno. Teraz piłka jest po stronie Unii. Musimy dostosować unijną politykę klimatyczną do możliwości wszystkich państw, a nie do oczekiwań tych najbogatszych. Dlatego zaproponuję na Radzie Europejskiej dwa rozwiązania, które mogą skutecznie wyhamować rosnące ceny prądu. Po pierwsze, Unia powinna wprowadzić maksymalne stawki za emisję CO2 na jakiś czas przynajmniej, bo to one, oprócz podkręconych przez Rosję cen gazu w dużej mierze napędzają inflację na rynkach energetycznych. Dlaczego Polska postuluje ceny maksymalne? Nie wszyscy zdają sobie pewnie sprawę, że uprawnienia CO2 stały się towarem, którym można grać na giełdzie tak samo jak złotem, ropą czy akcjami spółek. Inwestorzy zwietrzyli okazję do łatwego zarobku i windują ceny uprawnień. Jeszcze w 2017-2018 roku płacono od 5 do maksymalnie 15 euro za tonę. Tymczasem obecnie cena przekracza 60 euro, a tylko w ciągu roku ceny poszły w górę o 100%. To czysta spekulacja, na której zarabia garstka inwestorów, a na której tracą miliony zwykłych rodzin i tysiące firm. Po drugie, wspólnota powinna wycofać się z nowego systemu ETS dla budownictwa i transportu bo po jego wprowadzeniu ceny energii ponownie wystrzelą w górę, a to odczuje w swoich portfelach większość mieszkańców Unii. Co więcej, spekulacyjny wzrost cen uprawnień nie przekłada się na korzystne dla klimatu zmiany, a jedynie nieproporcjonalnie zwiększa obciążenia odbiorców energii elektrycznej. Także wszystkich odbiorców w Polsce. Proponujemy włączenie do unijnej klasyfikacji gazu i energetyki jądrowej oraz zachowanie przez Unię zasady neutralności technologicznej. Proponujemy też, żeby państwa członkowskie zdefiniowały swoje minimalne poziomy produkcji energii elektrycznej, które pozwolą utrzymać bezpieczeństwo sieci przesyłowej. Wystarczy przypomnieć sobie to, co przed chwilą mówiłem o gazowym szantażu w wykonaniu Rosji. Może to wszystko brzmi trochę zawile, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby nie dopuścić do dwóch tendencji, które aż nazbyt dobrze znamy z historii. Nadmuchiwania spekulacyjnej bańki na giełdach oraz neoimperialnej polityki szantażu w wykonaniu Rosji. Drodzy i Szanowni, od blisko dwóch tygodni wciąż mówimy o demokracji i praworządności. Widmo kryzysu energetycznego to test dla Unii, czy stoi po stronie zwykłych obywateli, czy giełdowych spekulantów oraz agresywnie pogrywającego sobie Gazpromu. Na koniec powiem tylko, że w ostatnich dniach dotarła do mnie internetowa afera, że wciąż niektórzy twierdzą, że normą jest pracować po 16 godzin na dobę. To temat, który powraca co i rusz. Ale może w takich chwilach dobrze widać, dlaczego potrzebujemy realnej sprawiedliwości, a nie prawa silniejszego. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że audio w tych warunkach dało radę. Jeszcze raz dziękuję, że tu jesteście. Przypominam jak zawsze o dodaniu tego profilu do obserwowanych. A my słyszymy się w następnym odcinku. Życzę Wam dobrego weekendu i dobrego tygodnia. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.